0: Hello， 大家好。哎，我们今天有画面哦
1: 。嗨。对
0: 对对，今天这个非常高兴啊、哦。我们我们这个是一个呃小的一个特辑哈、哦，所以我们今天请到我们的来宾，噔，嗨<笑>，姜伟哈，他他是这个我们基金会的伙伴，那他刚生完小孩
2: ，对，刚生完,完全
0: 看不出来，刚回来上班第三天，刚修完这个。孕孕诶，产假产、欸、假,假没有请育婴假，你为什么不想请育婴假
2: ？可能他们会哭吧，
0: <笑><笑>他們会哭。你看，就有这种尽忠职守的同仁，你看伙伴，所以我们基金会才会这样子蒸蒸日上哦。好，好，我们废话不多说，我们今天最主要哈，会利用可能两集或三集的时间，要跟大家讲一下我们孕妇未教手册。还有孕妇健康手册，因为这个是每一位在台湾怀孕、产检、生产的孕妇都会领到的手册。这个是新版的，张伟，你那时候是旧版
1: 的，对,對,對我是当这
0: 样救救。对，这个是旧版的这个健康手册、嗯。那现在从一本变成两本，那变成两本的原因是因为他说，呃，卫教手册可以摆在家里就可以了，平常不用一直带来带去。来的时候我们只要带健康手册，然后这样比较轻薄。那我们来比较一下它的厚度，嗯、呃，几乎一样。好<笑><笑>、哦，所以就是表示喂教知识越来越多啦，喂教知识越来越多了哈。好，所以其实我我我想应该很多的孕妇都都有领过这个妈妈手册、喂教手册，但是其实可能都没有认真仔细看过。请问你有认真看过吗
2: ？没有。没有怀孕的
0: 五要五不是什么？我不知道。<笑><笑>我们今天就是属于这个叫做孕妇喂教手册大解析。我们要从第一页开始跟大家讲，讲到最后一页。这边有手册使用说明，来，你要不要看一下？要不要念一下给大家看？如何使用这本手册
2: ？如何使用这本手册？就是要给那个爸爸妈妈，在开心之余，然后呃，可以好好准备，然后内心的紧张啊、压力一直来。可以就是做好心理准备的感觉，
0: 对对对,对，好很好。所以呃，里面提供了相当多的资讯哦。这是二零二零年三月新版的手册，我们就仔细看哦。怀孕五要五步，第一个要就是要按时产前检,检查，要认识早产征兆，要做好孕期保健，要辨识危险妊娠，要知道产兆来临。有写好像跟没写一样。对，因为我都不知道。啊<笑>，五步是什么？就是不抽烟、喝酒、不吸二手烟。有有不止二手烟呐、啊，其实烟的部分，等一下也会跟大家说明，就是包含自己不能抽烟，先生不要抽烟，这个、叫做一手烟、二手烟、三手烟的部分来说，就是我们这个烟呢、啊，吸烟都会有一些这个悬浮为例，会容易。存留在家具啊、玩具啊、玩偶上面，这个味道有时候会久久挥之不散。这个就所谓三手烟了、啊。不乱服用药物，这很重要。不使用毒品，不选时刻剖腹产，这个好像摆在一起，好像有点奇怪。<笑><笑>前面这些真的都很严重，可是不选时刻剖腹产，不知道为什么要摆在这。好、啊，可能他有他的理由。我们早一天跟这个编这本手册的人，我们来跟他约一下时间，来讨论一下这发生什么事。孕妇产前检查有给副的项目及时程，大家搞得清楚吗
2: ？搞不清楚，搞不清
0: 楚。好，我跟大家讲哈，这个大家如果手上有手册哈，可以翻一下这个第三页。我有几段话先念给大家看哦。孕妇产前检查超过十次及超音波超过一次者，可自费检查。如今医师诊断确为医疗需要者，由健保费给付。这句话是什么意思？哎、欸、比给我一下。其实哈、哦，因为怀孕不是生病啦，嗯、所以怀孕我们在虽然你都是看医生，但是其实事实上在我们的健保卡刷下去上面，它是用所谓的预防保健的这个格数，也就是说怀孕不是生病，所以你来看医师不是因为你生病来看诊，所以你不是用健保，你是用预防保健，所以预防保健的意思就是说他给付给医生的钱比较少。哦、oh. ，因为你没有病，他的意思就是这样，所以我们真的是产检都是做功德啦。<笑><笑>对对对，因为我们帮你挂健保，还会被核删哦，这个是很夸张的一件事。Uh -huh. 好，那所以我们整个的这个。这个怀孕只有几副，十次的产检，还有一次的超音波，也就是说，其他多的超音波就是可自费检查。这一点大家都有看到哈，所以你现在在很多的医疗院所，其实事实上超音波都是自费的，不是他可以乱收钱，这个是健保他没有给付这一块哈。然后如果有医疗需要者，比如说你有这个。这个、呃、尿道炎啊，你有吐啊，或者是一些不舒服的，可以用健保给付，但是这当然也是看健保要不要付给医师钱了、啊，所以医师真的是蛮惨的。<笑>对，然后再来就是我们产检到底都做什么项目？你每次产检都做什么项目
2: ？呃，超音
0: 波。嗯啊，超音波，超音波就不给付了。哦
2: 、<笑><笑>按量血压，体重，哦、
0: 量血压体重，还有呢？
2: 测血糖那算吗？
0: 没有了，然后每次测血糖。你你不是才刚生完吗？
2: <笑>啊，验尿对
0: 验尿，所以我们每一次都会量血压，血压的部分就是看妈妈本身，还有量体重，这点是大家最、嗯、最最害怕的。还有最后一个就是验尿，验尿就是看有没有尿蛋白、有没有尿糖这些，然后可以做一些疾病上的筛检这样子啊。那再来就是身体的检查的部分，就是可能会听胎心音啊、嗯，或者是用手摸摸看胎位。那当然比较小周数的时候就比较没有办法。那因为在我们诊所现在都是做超音波嘛，所以胎位啊什么这些都是用超音波检查。在有一些医疗院所，他还是用这个听那个多普勒胎心，确定有心跳这样子、哦、然后就是验尿、尿蛋白这些。那我们健保总共会抽血两次，抽血两次，所以第一次是在产检十二周以前的时候，我们叫做第一次的检查。那他会验的一些项目就是包含这个。血红素啊，血球的大小啊，然后还有这个梅毒的检查的部分，然后还有一些部分，我们直接跳到这一块来讲哈、哦。就是啊，等一下再讲好了。在第二次抽血的话，就是会在第五次的产检，也就是说在三十二周的时候，那他会帮我们会健保还有几副一个，就是可以验这个呃梅毒的检查。嗯所以也就是说，这个预防保健的检查项目内容，它其实都是在检查妈妈本身适不适合怀孕、哦
2: 。啊？哦。可是不是已经怀孕了吗
0: ？适<笑>不适合？是不是你这个环境适不适合、啊？就是你看哦，我们这个预防保健的这个给付的服务内容时程及项目，除了一次超音波是在检查小朋友之外、嗯，其他全部都是在检查妈妈而已。哦。有没有很奇怪？有产检，但是没有在检查小朋友
2: 。我以为
0: <笑>我们小朋友的部分只有听心跳而已，还有用手摸摸看他的大小
2: 。哦，对耶，这样，<笑>嗯，对
0: 。你的反应很好笑，<笑>所以我们我們会做的抽血是两次，一次是产检十二周之前，一个是在三十二周会验梅
1: 毒，嗯、哦，啊
0: 、哦、这个部分，所以我们等一下会再跟大家。呃，在说明哦，那例行产检的项目当然就是包含问诊，看有没有不适的症状啊，身体就是血压、胎位、胎心这些状况啊，验尿就是验尿糖、尿蛋白这个部分。来，我们看到第四页，这一页叫做“赢在起跑点”，这个标题也下的有点有点奇怪，你要怎么赢在起跑点
2: ？身体很好。
0: 好、哦，妈妈身体好。可是你看它下面写的、哦，透过产前检,检查可以知道宝宝的状况吗？第一个问题，六到八周的时候可由超音波看到心跳，嗯、但是预防保健没有几副。这次的超音波，所以这又是要强迫医师做功德。在、嗯、第二个，怀孕十二周以上就可以用杜普勒可以听到那个心跳声，嗯、所以在有一些的这个医院呢、啊，他会用那个听那个胎心杜普勒的机器，他会摆在你的耻骨上面。然后大概在二十周之前，大概就是在耻骨跟肚脐的中间哦。Oh. 然后二十周以上到要生之前，可能都是在肚脐附近可以听得到宝宝的心跳
2: 。哦、oh. ，对，完全不知道
0: 。这，因为你在一个高科技的诊所检查，<笑>都是做超音波，对啊。所以你你什么时候开始感觉到有胎动
2: ？我不知道。你都不知道，我完全没记
0: 完全没记哦。通常都是18到22周的时候会感觉到胎动，第二胎可能会快一点了，大概是在16周左右、哦。所以有胎动，大家就会比较不会那么担心了、啊、哈，就不会一直去希望能够去检查小朋友的心跳、哦。所以在还没有有心跳之前，常常大家会去买这个天使之音，就是类似居家型的这个多普勒。所以如果有人买天使之音这个东西的话，我会建议你。把它摆在你的肚脐跟耻骨的中间这个位置，应该，然后你稍微往左或往右一点，你应该可以有机会听得到宝宝的心跳。哦，那天使之音这个上网大家可以看一下，有一些粉丝团他有可以租借，或者是有这个爱心牌的哈、哦，可以可以跟别人买这种二手或三手的这个状况。Oh. 好，再来胎位核实具有意义，什么时候会确定胎位？你知道吗？
2: 我不知道，因为你没有跟我，你差约跟我<笑>不知道，
0: <笑>你不是生过小孩吗？<笑><笑>我
2: 就走进诊间，然后跟我说要干嘛，然后我就结束
0: 。啊、哦呃，胎位通常三十周左右才会确认啊，大概就是七个月左右。嗯、所以三十周之前这个胎位都还会滚来滚去，不是很确定。哦，三十周之后大概头会向下，三十周大概七十 percent 的小朋友头是向下的，那三十四周大概八十 percent。三十六周之后，大概是九十个所以最后胎位不正的几率大概是十个左右哦，所以大概是这样子的比例。好，我们看一下第五页，第五页这边有举例，叫做海洋性贫血海洋性贫血是最常见的单基因遗传性疾病之一在台湾大概六个也就是说，呃，我们都是说五到六个 p e 二十分之一左右的机会。什么是地中海型贫血？你知道吗？
2: 好像不是缺铁，对不对？因为我有，可是我其实不太知道
0: 。哦，你有地中海性贫血、嗯，真的假的？哦，地中海性贫血是一种基因异常异常的这个疾病，然后它是属于我们最常见的隐性遗传疾病之一。嗯，那它很简单的可以做一个判读，就是我们抽血的时候，我们在产检第一次抽血会帮你、呃、验血，里面有一个数值叫做 MCV。这个 MCV 是指雪球的大小，然后它有一个雪球大小的这个数值、嗯。我们正常人的雪球会超过八十，这个 MCV 会大于八十。但是如果是地中海型贫血的妈妈或者是先生，嗯，这个 MCV 会小于八十。所以我们通常会先筛检妈妈的 MCV 看看。嗯、所以妈妈的 MCV 如果小于八十，我们就会抽爸爸的血来确认。嗯那如果爸爸的血也小于80的话，那我们就要做进一步的基因检测。对，那因为小于80的原因有两种。一个就是地中海型贫血、嗯，另外一个是缺铁性贫血，也有可能 MCV 八小于八十。所以如果你是缺铁性贫血，这个就不会对于小朋友的健康有影响、哦。但是如果夫妻双方是都是海洋性贫血、嗯，海洋性贫血跟地中海型贫血是一样哦。那如果这样子的状况的话，小朋友就有四分之一的机会会是。重症，嗯、oh. ，那重症的话就会引起胎儿水肿，然后心肺衰竭，然后最后它会有胎儿死亡的状况。所以我们可以先看一下下面这张图，这张图你有仔细看过吗？第五页的下面这张图，第五页，来，我们小编给大家看一下第五页。好，第五页，第五页下面这张图，这边就是告诉我们了、哦，就是正常人，大英的父亲，大英的母亲。嗯，那这个图大家看得懂吗？一半一半的感觉。对，就是他这个图其实画的不好了哦。就是说，大阴者就是就是一半一半，像这个大阴父亲、大阴母亲，就是颜色都是一半一半嘛。他的一条染色体，我们以甲型海洋性贫血来说的话，他是第十六对染色体异常，这对染色体是第十六对，所以他会有一个是有大阴，一个是没有。那另外一个妈妈也是，所以以前大家学健康教育的时候有学过这个达尔文理论，对不对？有了，今天好像今天好像请做来宾，大 A 小 A 有没有听过？对，就是就是父妈妈如果是大 A 小 A， 先生也是大 A 小 A， 我们就会有四种组合嘛，就是大 A 大 A 有四分之一，大 A 小 A 是二分之一，小,小 A 小 A 是四分之一，所以地中海型贫血重症就是小 A 小 A 就是四分之一，来就是这个意思，来再给大家看，四分之一左右会有这个小 A 小 A 的症状。那如果碰到小 A 小 A 的话，就小朋友会有问题啊。嗯，对啊，所以我们筛检，所以在健保给付，哎、呃，不是，不，预防保健给付的项目里面，海洋性贫血是筛检血球的大小。那如果血球有小于八十的话，就会需要做这个基因检测。那基因检测来说的话，预健保是部分补助啦，部分补助、哦，所以你们还是必须要负担一些费用。那那我们每次产检就还会有很多的项目啊，有的人会说，哎、嗯欸，我有听过所谓脊髓性肌肉萎缩症，你有听过吗 ？SMA 吗？对 s m a 跟海洋性贫血是完全一模一样的遗传模式，它也是体染色体隐性遗传，嗯，所以它也是大 A 小 A 这个问题，嗯、所以它的带因几率大概是35到40分之一，也就是说大概是3个 percent 左右，嗯，所以刚刚说海洋性贫血大概是6个 percent， 低那个。脊髓性肌肉萎缩，这是三个 percent。那当然有第三常见、第四常见、第五常见就很多。嗯、所以现在呃，除了第一个是有预防保健给付之外，第二个以上都是所谓的自费检查。嗯，对，都是自费检查哈、嗯。所以呃，有些医疗院所啊、呃，包含我们核心也都会提供大家这个呃一些自费的检查项目、嗯。里面呃就是呃我们最常建议大家做的就是脊髓性肌肉萎缩症。那代因几率是假设是四十分之一来说的话，就是二点五个 percent。所以真正出现小 a 小 a 的几率有多少？就是你是四十分之一，假设我们是夫妻，我也是四十分之一，四十分之一乘以四十分之一就是一千六百分之一的四分之一小 a 小 a 的机会、嗯。也就是说，在你没有做筛检的状况下，你生出脊髓性肌肉萎缩症重症的几率是六千四百分之一
2: 。但是多吗？少？
0: 就是蛮低的啦，小于零点一个 percent。但是这个筛检还是有它的意义，因为脊髓性肌肉萎缩症一旦重症，它几乎没有办法自行呼吸、哦。那它的这个，因为它有很多型，有些可能二十岁会发病，有些可能出生的时候一两个月就会发病，它必须终身依赖呼吸器的帮忙。哦，所以这个部分会来筛检、嗯。所以，即便是第二常见的脊髓性肌肉萎缩症，他小朋友出现有问题的几率大概是接近万分之一了。所以第三常见以下的。发生几率都是小于万分之一，所以也就是说，体染色体隐性遗传疾病，包含脊髓性肌肉萎缩症，几乎都可以算是罕见疾病的一类。嗯，哦，所以我们前一次有访问到罕见疾病基金会的执行长这个部分来说，呃，如果你做产前诊断有筛检到，那当然你可以避免这些罕见疾病。嗯、罕见疾病，但如果你没有做到这些筛检的话，那当然就有可能会碰到罕见疾病这样子的问题啊。哦好，第六页，唐氏症。唐氏症是什么
2: ？那个我知道它 NT 比较长，厚，比较厚。<笑>
0: 較厚<笑>唐氏症是染色体异常啊？什么是染色体？你有几对染色体？三十
2: ？四十六吗？四十六。我的老天啊！<笑>忘了我
0: 。你在？你在这个体系工作了五六年，嗯、然后自己生了小孩了，没有人知道。我老天呐，人有二十三对蓝染色体
2: 。啊。我刚才 d o 了，是不是？四四十六四十
0: 六条，二十三对染色体。你知道老鼠有几对染色体吗？不知道。小编 Google 一下。小老鼠染色体比人还多。你 Go Google 看看老鼠有几对染色体。这个哈、哦，这个第六页唐氏症，我也觉得摆在这边有点奇怪。因为唐氏症其实事实上是我们呃所有孕产妇，大家想到怀孕了之后就会想到的东西，嗯、就想要做唐氏症筛检。但是唐氏症检查这个预防保健是没有检没有给付
2: 的。我、哦、没有给付哦
0: 。对，所以我，我我还是要跟大家强调一下，就是我们预防二十对、啊、对，它它老鼠有二十对染色体，对啊，蛮蛮蛮蛮多的。啊、呃，我我们不要讲老鼠，<笑><笑>就是唐氏症，<笑>就我们预防保健的项目来说的话，其实事实上我们分成呃孕检，就是检查妈妈的，嗯，跟检查小朋友的叫做胎检，所以预防保健的项目其实都是在检查妈妈，除了一次的超音波检查，那所有针对小朋友的检查，除了一次预防保健有几副的超音波之外，全部都是自费的。哦、oh. ，所以这个也是呃，大家会有一点点这个，哎，所以搞不清楚的状况。我们今天就把这个呃，这个突破这个盲肠啊。好、oh. ，对，那唐氏症筛检的部分，它是最常见的染色体异常，一般来说它的发生几率大概是八百分之一，但是它会跟年龄有关。那三十四岁大概会是变成两百七十分之一的机会。三十八岁以上大概是百分之一的机会，四、嗯、十岁以上可能就是五十分之一甚至更高。嗯、所以呃，不管任何一个年龄，我们都会建议要筛减唐氏症，因为一旦出现唐氏症这种染色体异常，它可能会有一些结构上的问题、嗯，但是也可能没有，但是它几乎一定百分之百会有智能障碍，可能是中度或者是重度。那所以染色体异常的部分可以借由一些方法。所以在这本这个妈妈手册上面，它只有写了两三种方法，一个叫做第一孕期母血唐氏症筛检，那另外一个叫做第二孕期母血唐氏症筛检，然后还有就是绒毛取样或者是牙膜穿刺检查。那第一孕期唐氏症筛检就是借由产检做超音波检查，还有量小朋友的鼻骨，你刚刚说的那个所谓的 NT、嗯哦、就是颈部透明带，把这些东西配合抽血，可以经由风险计算软体算出唐氏症的风险值。嗯、那它的筛检率大概是八十二到八十七个 percent 也就是说，喂，八十二到八十七就是一百个唐氏症宝宝，用这样子的方法可以抓到八十二到八十七个、嗯，那有一部分可能会漏掉。嗯那第二孕期唐氏症筛检就是单纯就只有抽血了，那它是现在我们大部分都是用四指标，那四指标的筛检率大概是80到 81%。哦，也就是说它的准确率要稍微低一些些哦，所以这个部分，那在这一页里面还有提到就是羊膜穿刺，所以羊膜穿刺就是34岁以上的孕妇，因为呃。唐氏症的风险是两百七十分之一。那为什么会定在两百七十分之一？其实事实上，这是一种经济学的概念，就是认为三十四岁这个界定值，我们花了这些钱来做筛检，跟生出一个糖宝宝终身所需要的费用，认为这样子是有经济学上的帮助、哦。也就是说，花了这些钱，假设比如说我们做羊毛穿刺，一个人可能假设要花一万块、嗯，那你做两百七十个，就是要花两百七十万。嗯，那但是你如果生出一个糖宝宝来说的话，他的照顾的费用或者是他多花的费用，可能就会达到这个有显著上的意义、哦。所以定义上面来说是在这样子，所以没有说一定34岁才能做羊膜穿刺，呃，可不可以定在 35？ 可不可以 36？ 我25岁可不可以做羊膜穿刺？只要是你认为筛检这个唐氏症对你来说有意义、嗯，任何人都可以做羊膜穿刺，不用管年龄或周数。嗯那还有一点就是，呃，这没有提到的，其实还有所谓的非侵入性染色体检测，现在越来越多人做哈，它是一种新的技术，大概也已经有十年以上了。它是抽血检查小朋友的游离 DNA， 那因为小朋友跟你之间是相通的嘛，嗯、所以它会小朋友的游离 DNA 会经由几带胎盘流到你的血液里面，所以我们可以抽你的血，分离出小朋友的游离 DNA。来检查小朋友有没有唐氏症或其他的染色体异常。嗯、那它是一种新的技术，当然也是自费的，它的费用就会比较高，大概有一万多的，也有两万多的，也有三万多的，嗯，取决于它的项目内容多或寡这样子。嗯，你听得懂吗？
2: 听得懂，可以。可以同学们
0: 听得懂吗？哎<笑><笑>、欸，我们这样讲多久了？好像讲太慢了。二十二分钟了，天哪！那这本要讲五节课。<笑>对啊，来第七页，产前遗传诊断与补助，新生儿为什么会有先天性异常？你觉得
2: ？遗传
0: ？遗传？除了遗传之外，嗯
2: ，本身结构不好吗？
0: 对，没有错。所以，呃，所谓异常来说的话，有分很多种啊。有一种是染色体异常，染色体异常就像是唐氏症刚刚说的。还有一种叫做微缺失疾病啊、哦。染色体刚刚说人有二十三对染色体、嗯，那微缺失就是一对一条染色体里面的一点点少了一点点或多了一点点，嗯、就是微缺失或微复制疾病。像大家所最常见的叫做迪桥氏症候群啊、哦，或者是有的人叫做 Catch Twenty Two。这个是维缺失疾病，那也有单基因疾病啊，像刚刚说的地中海型贫血重症、嗯、脊髓性肌肉萎缩症重症，这些都是单基因疾病。那当然也有结构上的异常，比如说呃兔唇啊，比如说手指多一根少一根、先天性心脏病、嗯、肾脏少一颗，这些是结构上的异常，它不一定会是染色体或者是维缺失疾病或者是单一疾病造成的、哦所以，经由不一样的原因，我们有不一样的方法。所以，比如说，如果有怀疑染色体异常，可以用刚刚说的羊膜穿刺或非侵入性染色体检测，可以来做检查。那如果是结构异常，可能就必须要做超音波。那这里面有提到第七点，第七页这边有提到什么样的人需要做产前遗传诊断
2: ？三十四岁以上的孕妇，先天怀孕过先天性。
0: 异常者，还有
2: 遗传疾病者，家族有遗传
0: 疾病者，高危险群者，对，有高危险群者我。我我我其实对于这五点来说，我不是觉得很很同意啦，就是刚刚有说到，为什么以三十四岁以上的孕妇才需要做遗传？诊断，我觉得任何人都有需要，因为我们必须要把遗传诊呃检呃产前遗传诊断这些方式要提供给我们的孕产妇，因为不是说他二十五岁我们就跟他说啊，你不用做羊毛穿刺，你不用做非侵入性染色体检测，他还是有知的权利，他有选择的权利，嗯、所以我们应该都要让人家知道那生育过先天异常者。这个我也不一定同意了哈，也就是说，你有异常者，他可能是染色体异常，那你每一胎都有染色体异常的机会。如果有的人愿意赌一把，他也不一定会需要。所以基本上就是我们要先搞清楚产前遗传诊断是什么，尤其在这个两千年之后日新月异的时代，检查的项目内容越来越多，所以呢，这个项目内容很多，最好的方法就是听 podcast。<笑><笑>可以跟大家说明，<笑>那家里有遗传疾病者，哈，其实事实上很多人搞不清楚所谓遗传疾病是什么。嗯、很多人说啊，我家有高血压，我家有这个糖尿病，嗯。呃，都有这种病史，但是高血压或糖尿病其实都是多基因的模式，或者是后天造成的。嗯，事实上跟产前诊断不一定有关系。所以真正有关系的，像地中海型贫血、嗯，像脊髓性肌肉萎缩症，但其实事实上大家都只知道地中海型贫血。对对，然后呃，这个部分常常会被呃大家会搞不清楚哈、哦，所以这个部分来说的话，我觉得任何人都有需要。政府有补助产前遗传诊断吗？对，你就知道我们政府很穷。<笑><笑>对，所以其实事实上，经由我们筛检呢，哈，我们大概会补助的，就是呃地中海型贫血、嗯、脊髓性肌肉萎缩这以后的都没有，我们只有补助地中海型贫血。那再来就是不同的县市，它会有不一样的祝你好运政策。针、嗯、对唐氏症的部分有几副低一孕期唐氏症筛检。或者是其他的项目，它会有部分补助，可能有的是限时补助两千块，两千两百块，有的限时像桃园，它是针对特定的年龄，三十二到三十四岁的有补助、哦。那国家有补助的，就是超过三十四岁以上的孕妇可以补助羊膜穿刺。检、oh. 查羊膜穿制的染色体检查，那现在的补助金额是五千块钱、嗯，所以如果你超过三十四岁，我们产检的医疗院所会请你印一下你的身份证跟填一些资料，会直接从付的费用当中扣除五千块钱。嗯、但是呃，我也觉得这个部分将来如果有可以可以修法了哈，因为。检查的方式不是只有羊膜穿刺，如果你是绒毛采样或者是抽脐带血检查，它一样是检查这个项目，应该也要补助五千块，甚至包含非侵入性染色体检测，呃，也应该可以受到补助，所以这个部分可以大家呃做一个思考。那这个部分我们也会建议台湾妇产科医学会应该要去争取，哪里可以获得相关的这些补助的资讯？第八页这下面有一个 Q R code， 然后、哦、可以扫进去看看。哎、欸，小编，我们扫进去看看，不是家人，不是小编，扫进去看看，看看里面是什么。我也从来没有扫进去过，哎、欸，都没有人要扫，<笑>都没有<笑>都没有人要扫，怎么那么可怜？好，再来第九页，为何要接受 B 型肝炎筛检？你有 B 型肝炎吗
2: ？没有，有没有、呃、打那个疫苗？是疫苗吗？你有打疫苗
0: ？你为什么要打疫苗？不
2: 是会打 B 肝吗？你什么时候会打 B 肝？以前。哦，以前以前会不是会打吗？哎、啊，会先验，对，验然后看你是阳性还是阴性
0: 。对，所以我们在产检的项目内容里面有验两个，一个叫做 HBSAg， 就是 S 抗原，那另外一个是 E 抗原了哈。然後那这一页哈，其实写得蛮仔细的，而且有把历史都写进去，我觉得蛮好的就是 B 型肝炎最主要是经由，呃、它可以分成垂直传染或者是水平传染。垂直传染就是指有 B 型肝炎代源的妈妈在生产的时候垂直传给小朋友。那这边也有写到了哈，就是说，呃，台湾早期鼻肝盛行的原因都是经由母子、母婴间的这个垂直传染。垂直传染率事实上有。四五十个 percent 以上 40, ，好，四五十个 percent 以上，所以这个部分来说的话是这样。所以这边有写哦，感染 B 型肝炎病毒年龄越小越容易形成慢性带原者，也就是说出生如果垂直感染的话，几乎它会变成 B 型肝炎的带原。而新生儿感染有九十个 percent 会成为慢性带原者，所以我们要预防 B 型肝炎，因为 B 型肝炎算是台湾的国病了、啊。那我们就要从这个母婴垂直感染链要把它断掉。对，所以我们在产检的时候，我们有去检查我们 B 型肝炎的部分。所以 B 型肝炎，如果你是 S 抗原阳性的，那你垂直传染的几率就会变高。嗯、如果你是 E 抗原也阳性的，你的垂直传染几率就更高。嗯、然后这边还有提到第四点，如果你的 B 型肝炎病毒浓度大于十的六次方 international unit per milliliter 的话。这个部分垂直传染率就更高，所以在一百零七年二月一号，现在已经一百一十年了所以如果你是 S 抗原阳性、E 抗原阳性，我们会建议你去抽你的 B 型肝炎病毒的这个浓度。所以如果你的病毒浓度超过十个六次方，现在这个有几副就是健保有几副抗病毒的药物，在怀孕当中的时候。给妈妈吃哈，所以这个抗病毒的药物可以减低你的病毒量，嗯、那你垂直传染率就会下降。那小朋友出生的时候再会打一个免疫球蛋白、哦，所以小朋友出生，因为他可能有被传染的机会、嗯，所以我们先打免疫球蛋白在小朋友的身上，来综合这些可能跑到小朋友身上的病毒，他就比较不会被传传染到、嗯。然后小朋友出生还会打 B 型肝炎的这个。疫苗，嗯，在出生的时候还有一个月，嗯
2: 哦、对不对？小朋友、哦，都打过，对不对？对，才刚打，<笑>没多久，好
0: 像都搞不清楚状况。<笑>这些目的都是减少丙型肝炎的垂直传染率。嗯，所以我们刚刚有提到，就是说，如果你都没有在预防的状况下 ，B 肝垂直传染率可能有接近一半。嗯，但是如果是你有经由预防。的状况下 ，S 抗原阳性、E 抗原阳性的话，垂直传染率有打 HBIG 的话，大概垂直传染率可以降到3个 percent。但是如果我们再使用抗病毒药物，在怀孕当中吃到吃到产后一个月。我们有机会让垂直传染率下降到一个 percent 以下，据统计来说应该是零点三个 percent， 所以从四五十 percent 下降到零点三个 percent， 这个是有很明显显著上的差异然哈。所以有赖我们产科医师，还有我们一些 B 型肝炎研究，像这个张美惠教授，他是这个台湾 B 肝的这个检查的先驱，他这个部分对台湾的 B 型肝炎的预防做了非常多的贡献那再来就是，呃，很多人就是说，呃，这个产检的时候有丙型肝炎，他就检查了，然后生完之后他就忘记这件事，所以我们都会建议大家，如果在怀孕当中验到你才第一次知道你是丙型肝炎带原的、嗯，生完之后你要长期在肠胃科、肝胆肠胃科来追踪、哦，因为慢性丙肝带原、带原来说的话，将来肝硬化或者是肝癌的几率都会比较高。所以，如果你有鼻肝带原，最好就是不要喝酒，生活作息要正常，要规则的去检查。好，再来第十页，为什么要进行这个德国麻疹的检查？你有做德德国麻疹的检查吗？我不知道，<笑>你不知道？我想，我想哦，我们今天找到一个非常好的这个这个孕妇，因为我想。所有孕妇都跟他一样，即便生完都不知道自己在检查什么。<笑>德国麻疹是这样子哈，德国麻疹这个部分来说，感染之后哈，它是经由飞沫传染啊，也就是说，可能就是没有戴口罩就容易会传染。嗯、那正正常一般人感染不会有什么症状，可能就是类似感冒的这样子的症状，身上可能会起一些疹子、嗯。但是孕妇如果感染的话，这边就有写了、啊，病毒可以透过胎盘垂直传染给婴儿。胎儿哈，所以就有可能会造成流产啊、死产啊，或者是呃耳聋啊、青光眼、白内障、小脑症、智能不足，还有先天性心脏病这些问题。但是因为台湾在呃这边有提到哈，嗯，在什么时候？民国六十年九月以后出生的这个婴儿哈，大概都会有打这个 MMR 三合一的这个疫苗了哈。嗯所以这个三合一疫苗有打完之后，大部分台湾九十五以上的人在怀孕的时候，其实事实上都还是有抗体、oh. 所以呃，比较积极一点的方式，就是在怀孕前的时候，我们做一个孕前健康检查。嗯、那孕前健康检查里面就会有验这个德国麻疹的抗体。Oh. 如果你没有的话，那我们会建议你先去打德国麻疹的疫苗。嗯、打完之后一个月内最好不要怀孕。哦、oh. ，对，然后呃，你就会有抗体，那你在怀孕当中就比较不会有这个德国麻疹这个感染给小朋友的机会，对。但是有时候你也知道，就是情不自禁，天雷勾通地火，怎么有办法去这个<笑>做这个孕前检查哈？所以呃，这是一个策略了哈，就是大家如果有有这个对象，然后也打算呃有要生小孩的话，先去做一下检查、嗯，这个部分蛮 OK 的哈。那这个又又会提到，就是说，呃，德国麻疹这是一种传染性的东西。然、嗯、后，那刚刚还有提到，就是像还有遗传性的问题，像地中海型贫血啊，像脊髓性肌肉萎缩症，像 X 染色体脆折症这些。如果大家有做孕前健康检查的这种概念的话，除了传染性的疾病应该做检查之外，遗传性的疾病也可以考虑做检查。嗯、这样子来说的话，才会一个比较全面性的。评估了哈、哦，那因为有一些，比如说像结构性的，你在产前其实怀孕前没有办法做检查，因为要怀孕了之后才有办法知道小朋友的结构，所以有一些可以在产前或者是孕前做预防的，我们应该要在孕前来完成。好，第十一页，为什么要做乙型链球菌检查？你有做乙型链球菌检查？有，
2: 我没有过。
0: 你没有过，那你有没有很紧张
2: ？没有。啊？<笑>不是打那个生之前打抗生素四<笑>个小时就好了。好
0: ，所以很多人就会感染乙型链球菌，就会很紧张，很紧张，说啊，医生，我是不是要剖腹产？我是不是小朋友会怎么样，怎么样，怎么样？但其实乙型链球菌哈是女性阴道里面很常见的这个细菌。那这边是有十五到呃十八到二十个 percent 的孕妇在。阴道、肠道里面有,有这样子的细菌、嗯，对你来说是正常，所以其实你不会有任何的症状，你也不会痒，不会分泌物多，但是它就是存在在你的肠道里面。嗯，那对小朋友的呼吸道不适，然后也就是说，小朋友在经过产道生产的时候，就会容易会去吸到这个所谓的乙型链球菌，而产生感染的症状、嗯。那这里面其实有写，我觉得他是写错的哈，就是说，乙是导致先新生儿细菌感染疾病中最常见的细菌，其实不是最常见的，最常见的还是大肠杆菌。乙型链球菌是第二常见的哈、oh. 哦，所以如果一旦感染的话，我们就容易会产生新生儿的败血症，然后啊这边还有写写新生儿肺炎啊、脑膜炎啊、败血症等重大并发症。但其实写这样子有点恐怖了哈、嗯哦，这个大概如果你没有做治疗，你的阴道里面有乙型链球菌的话，你的垂直感染的机会。大概是千分之五左右重症的机会，也就是两百分之一的机会了，所以其实也没有到很高，嗯、所以大家真的不要太紧张、嗯。但是如果我们有做预防的话，也就是说我们有在呃你你有做在三十五到三十七周的时候做筛检，筛、嗯、检如果出来是阳性的，你在待产的时候，我们帮你打预防性的抗生素，来降低你阴道里面乙型链合菌的菌量，嗯。那你垂直传染的机会就会下降。那下降的机会有多少？重症的比率从大概千分之四到五，可以下降到千分之一点三。哦所以大概就是可以下降六十到七十个 p e 所以发生几率大概可以降到千分之一左右。所以这是一个蛮有效的预防了、嗯、所以这个部分来说，它的筛检就是在三十五到三十七周的时候会上内诊台，然后我们妇产科医师会在你的产道还有肛门口采集一些这个检体。然后帮你做培养，大概一周可以知道结果。嗯、那很多孕妇就会问到：哎，到说，我是剖腹产啊，我有没有需要做检查
2: ？不需要吧？为什么？因为他没有从产道出来
0: 。那我都都帮人家做，这样是不是骗钱
2: ？不好说，不好说
0: 。啊<笑><笑>，这个这个这个，这个、很多人会问，但是我们还是要跟他说，任何人都要做检查。标准的临床建议是这样子。为什么？因为你选了三十八周要剖腹产，你怎么知道你三十七周会不会破水？哦，所以三十七周如果破水，你的产道跟小朋友还是会有接触的机会，哦、那接触的机会就有感染的机会。所以如果知道你乙型内球菌的症状、嗯，对于新生儿科医师来说，会比较能够掌握你小朋友的状况。所以不管自然产或剖腹产，我们都会建议要做。嗯、那这个当然就是看看每一位医师的评估哈、哦嗯，这个部分。好，我们讲到十二页就好，下一次我们再讲哦。那最常见的非常规检查哦，这边又有写的又重复了哈。什么是第一孕期、第二孕期母血糖质症筛检？就是筛检糖质症了哈、哦。做羊膜穿刺检查，其实事实上哈、哦，这个羊膜穿刺检查，这个我也觉得写得不好，因为羊膜穿刺是一个动作，就是拿一根针抽羊水，这个动作叫做羊膜穿刺。但是羊膜穿刺取出来的东西是羊水。羊水才拿来做检查，所以其实不是羊膜穿刺检查，是羊膜穿刺取出来的羊水。所以，我们最常见的都是拿来做染色体检查、嗯，就是高龄然后做羊膜穿刺补助拿来做染色体检查。但是，比如说你像你是地中海型贫血、嗯，你先生也是的话，那小朋友就有四分之一重症的机会啊。刚刚有说，那我们也一样用这个羊膜穿刺取出来的羊水拿来做地中海型贫血的基因检查。所以羊膜穿刺是一个动作，这个动作可以做很多的检查，就是看你有什么需要，我们做什么样的检查。嗯，哦，所以这一段我觉得没有写得很好，嗯、呃，他应该请我来当编辑的，<笑><笑>我绝对写得比他好。<笑>再来就是，好，再来为什么要做妊娠糖尿病筛检？来，你有做妊娠糖尿病筛检吗
2: ？有
0: 。你有通过吗？没有。你有通过。没有。呃、你抽了几次血
2: ？呃。抽抽一次吧，最后是那个用刺的
0: 。对，就是总共是三次了哈、嗯。这边他没有写的很清楚，因为不同的。呃，医疗院所可能执行的方法不一样，有的院所喝五十克不合格之后再喝一百克的糖水、嗯，那有些院所是直接执行七十五克的糖水检查。那目前的国际上的共识是喝七十五克的糖水，然后空腹抽一次，喝完糖水后一小时跟两小时各再抽一次、嗯，那会有三次的数值，空腹不要超过九十二，一小时不要超过一百八。两小时不要超过 153， 那三次里面有一次超过就叫做妊娠糖尿病
1: 。嗯
0: ，那妊娠糖尿病你觉得跟小朋友这个呃出现畸形会不会有关系
2: ？我记得会有，好像他出来会比较危险，然后跟之后妈妈也会有关系。我真是为你感到汗颜，<笑><笑>就是
0: 妊娠糖尿病本身跟胎儿畸形是没有关系的哦。对，但嗯，
2: 不是会有生。病吗？生什么病？我不知道。生病又不是畸形哦。Oh, 好，好。<笑>
0: 所以妊娠糖尿病只有跟四个东西有关系，也就是说，第一个，小朋友的出生巨婴的机会比较大、嗯，就小孩比较大。再来第二个就是难产的机会比较高，嗯，艰难产的机会或剖腹产的机会会比较高。再来第三个就是小朋友出生后，因为他比较大嘛。所以他本来在肚子里可维持在一个高血糖的环境，他可以养养养大自己、啊。但是出生之后靠要靠他自己吃，所以他如果吃的比较不好的时候，就容易会出现低血糖的状况、嗯。再来就是容易会出现电解质不平衡。他小朋友出生，将来他自己本身出现呃孩童肥胖，或者是将来三高的几率，就是高血糖、高血脂、高血压的几率都会比较高。所以妊娠糖尿病的筛检，除了筛检让小朋友的状况。会比较小孩比较不那么大，然后呃剖腹产的几率可以下降，难产的机会下降之外，也对于小朋友将来终其一生的身体健康、嗯，其实事实上是有帮助的哈。所以，我们目前在台湾大概三二十四到二十八周的时候会做妊娠糖尿病的筛检，但其实事实上哦，我们在很多的医疗院所，我们会在产检第一次的抽血就抽血糖值，或者会验所谓的 HBA1C。原因是因为我们的这个所谓预防保健给付的产检的项目里面，其实都没有针对血糖做检查。嗯，但是台湾糖尿病的盛行率大概有一个 percent 左右，也就是说，很多的妈妈她在怀孕的时候，她不知道自己是高血糖，她不知道自己是糖尿病，所以糖尿病就会跟胎儿畸形会有关系。哦，所以妊娠糖尿病不会，糖尿病会。所以，如果你在产检一开始没有去抽血糖的时候，你有很有可能你会到二十四到二十八周的时候才发现你自己是糖尿病，然后而错过了诊断的黄金时期，嗯、然后治疗的黄金期，而让小朋友的结构出现了异常。哦，所以这个部分来说的话，我也会建议大家，如果你在怀孕的初期，你的医疗院所有提供血糖的检测，你应该要做检查，因为你如果平常没有在做健康检查的习惯，这是你第一次有机会检查自己的血糖值是不是正常。嗯。啊、哦，所以，呃，哇，没有想到我看的这个妈妈手册竟然有这么多的 common，、嗯、我可以，我以为两<笑>两节课就可以讲完了。好，我们今天就先讲到第十二页，呃，不知道这样子大家会不会对大家有帮助啊？所以如果说有帮助的话，我们会啊，不管有没有帮助，我都会讲了哈。就是就是我们会把这本妈妈手册把它讲完，因为我觉得这个东西是呃用说的，然后会比大家用看的要能够来得更生动，而且更仔细一些些。那如果大家对于我刚刚讲的内容有什么疑虑，也欢迎等一下。大家可以在下面留言，那我也会在下一次录下一段的时候跟大家说明。好，谢谢大家，谢谢姜伟，谢谢。謝謝拜拜謝謝